0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour Monde numérique hebdo du 12 novembre 2022. Avec au sommaire Twitter, évidemment. Twitter où c'est le chaos total. Où tout cela va-t-il mener C'est la question, on en parle dans un instant. À la une également, le numérique et l'environnement. Comment la technologie peut-elle aider à lutter contre le réchauffement On verra cela avec Gilles Babinet.
1: Il y a tout un tas de choses que le numérique permet qui économisent hein, des émissions de CO2.
0: Avec Julien Villeray d'EDF, on va parler du nouveau protocole Matter au service, là encore, de la lutte contre le réchauffement et des économies d'énergie. Globalement, on voit qu'on arrive
2: à faire des économies quasi automatiques quand on s'équipe d'un thermostat connecté entre 10 et 20%.
0: Et puis une innovation étonnante, un chauffe-eau qui fonctionne au Bitcoin. Bienvenue dans Monde numérique numéro 67.
3: Mon numérique, Jérôme Colombin.
0: Comme d'habitude avant les interviews de Monde Numérique, voici l'actu de la semaine. Le chaos. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe actuellement chez Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk. Le chaos à tous les étages. Alors en interne d'abord avec des licenciements massifs, puis rappel d'employés licenciés parce que finalement on avait besoin d'eux coup d'arrêt au télétravail, et puis surtout, une cacophonie totale dans la mise en œuvre des nouvelles fonctions promises par Elon Musk. Ainsi, on a vu apparaître ces derniers jours un nouveau petit badge de certification pour certains profils, et puis celui-ci a disparu aussi sec. Les fameuses options payantes euh, promises également tardent à être déployées, des annonceurs quittent le navire, Elon Musk n'écarte pas un risque de faillite, dans le même temps, pourtant, le nombre d'utilisateurs actifs augmente. Bref, ça part véritablement dans tous les sens euh, du côté de Twitter. Et il y a toujours des inquiétudes quant aux effets de tout cela en termes de désinformation, de montée des extrémismes de tout poil. Les autorités américaines, la FTC, euh, rappelle à Elon Musk qu'aucun dirigeant d'entreprise n'est au-dessus des lois. Bref, plus que jamais se pose la question. Que se passe-t-il dans la tête d'Elon Musk Est-ce qu'il fait n'importe quoi Est-ce qu'il n'a rien compris au fonctionnement de Twitter et qu'il découvre au coup par coup Est-ce qu'il est complètement à côté de la plaque Ou bien au contraire, poursuit-il un plan machiavélique qui finira tous par nous surprendre Alors c'est une affaire qui dépasse largement le cadre pur des technologies Écoutez ce qu'en pense Asma Mala, enseignante à Sciences Po et à Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques du numérique. Elle s'interroge notamment sur la réaction de l'État américain face à Elon Musk ou même à d'autres milliardaires libertariens comme Peter Thiel.
3: En fait, il y a plusieurs choses. Un, c'est l'avenir de Twitter. Est-ce que Musk va réussir à en faire quelque chose, tel que comme il l'a présenté Faire un réseau social vraiment de vraie liberté d'expression mmh. euh, avec une modération euh, qui tient la route, euh, selon sa vision, hein, qu'elle soit payante ou pas, euh, avec euh, des modèles économiques, adossés à certains modèles économiques ou pas On verra. Ou est-ce qu'en en fait, il va juste emmener Twitter dans le mur Ça, c'est une première question, mais qui va être fondamentale à savoir à, à, et, 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 à, et à suivre. Parce que euh, si... Il, a il réussit son pari avec Twitter, ce qui n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible qu'il réussisse. C'est exactement ce qu'il a fait avec Tesla. Stratégie du chaos, euh, état de sidération euh, généralisé où on, personne n'a compris ce qui se passait, euh, brutalisation, ce que j'appelle le techno-darwinisme. C'est vraiment les plus forts qui résistent hein, chez lui, mais à la fin, ça a quand même fonctionné. Donc, et avec une vision très claire et, et technologue. Lui-même s'autonome, enfin, baptise euh, technologue. Donc, euh, avec une vision très techno du sujet mais il y est arrivé donc est-ce qu'il va réussir avec Twitter avec sa vision quand même de la fameuse X-App mmh. qu'il a commencé à, voilà, à présenter la version euh...
0: ultime de Twitter euh, qui, fera, qui servira à tout euh, un à la le modèle de WeChat ouais. exactement mmh.
3: mais alors mais accolé à ces Starlink c'est-à-dire que potentiellement il met en place un système de surveillance de masse qui est extraordinaire. Et donc, se pose la question derrière, et, et qu'il faut absolument avoir en tête. Donc, la question qui va se poser derrière, c'est pas Musk. La question qui va se poser derrière, c'est pas Peter Thiel. La question qui se, qui se pose fondamentalement aux États-Unis, c'est qu'est-ce que va faire l'État américain Et donc, est-ce que ces géants technologiques qui sont dans un certain nombre de champs, notamment SpaceX, de Musk, par exemple, leur extension leur continu, une, une espèce de continuum mmh. dans la stratégie de puissance et de souveraineté américaine est-ce qu'à un moment donné ils vont mettre le hola ou pas ça ça va être la question fondamentale la question fondamentale c'est la question de la réaction de l'état américain face à ça est-ce qu'à un moment donné ils vont mettre un stop et garder ça sous contrôle je crois que ça va être l'hypothèse ou est-ce qu'on va avoir euh, deux libertariens euh, avec des empires technologiques qui vont prendre le contrôle des états unis euh, à court terme j'y crois moins mais on verra
0: mmh. Pourquoi est-ce qu'il a racheté Twitter, selon vous euh,
3: si, on, si on en croit ce qu'il dit, pour des raisons euh, idéologiques. Mais qu'est-ce que j'entends par idéologique Ce n'est pas à la Peter Thiel, c'est plutôt de dire qu'il a une vision maximaliste de la liberté d'expression qu'il veut préserver. Et donc, pour lui, Twitter, ce serait son terrain d'expérimentation de cette vision-là. Une est sorte euh, de laboratoire, laboratoire et euh, avec cette vision chevillée au corps de « je vais sauver l'humanité, je vais sauver le peuple ». C'est quand même très très populiste de dire ça, mais au sens premier du terme, au sens ouais. politique du terme. Euh, donc c'est est, est assez intéressant. Euh, ce, qui, ce qui est très intéressant aussi dans, dans l'économie et dans la tech, c'est que c'est toujours un triptyque. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, je crois. En tout cas, c'est ce que je raconte toujours à mes étudiants. Et qui est absolument indissociable. Les trois angles sont indissociables les uns des autres. Vous avez le modèle idéologique qui qui préempte et qui contrôle et qui détermine le modèle économique, qui lui-même détermine le modèle technologique, et ainsi de suite dans une espèce de cercle qui est sans fin, de boucle de rétroaction sans fin. Donc quand on, souvent on pose la question, mais est-ce qu'il est, fait ça pour l'argent ou pour euh, des enjeux Non, c'est les deux à la fois. Et son modèle idéologique détermine son modèle économique, parce que pour qu'il y ait zéro modération, il faut bien qu'il y ait des barrières à l'entrée à son réseau social mmh pour une espèce de nettoyage un peu naturel du réseau. Alors, 7,99€, c'est dissuasif pour strictement personne. Mais c'est son idée, en tout cas. Et puis, ce modèle-là détermine donc vos fonctionnalités technologiques, votre stack techno et toute la brique technologique qui va avec.
0: Voilà, Asma Mala, enseignante à Sciences Po et à Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques du numérique. Et on retrouvera Asma Mala pour une interview en longueur sur la question du numérique et du politique dans un prochain épisode de Monde numérique. 433 qubits, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour IBM, ça veut dire beaucoup. 433 qubits, c'est la puissance du tout nouveau processeur quantique baptisé Osprey euh, que vient de dévoiler la firme américaine. Et c'est un record technologique en effet, le précédent processeur quantique d'IBM atteignait 127 qubits, tandis que celui de son concurrent Google plafonne à 72. Un qubit, c'est un, un bit informatique, mais pour l'informatique quantique. Avec cette nouvelle puce, IBM marque donc des points dans la course au quantique. Même si il faut le préciser, la puissance brute ne signifie pas forcément grand-chose car encore faut-il que ces 433 qubits soient réellement stables et résistantes aux perturbations. N'empêche, ça marque une nouvelle étape et IBM ne va pas s'arrêter là. La firme a déjà dévoilé, il y a un certain temps déjà, sa feuille de route qui prévoit d'atteindre, tenez-vous bien, les 4000 qubits d'ici à 2025. Alors, tenez-vous bien, même si évidemment, on ne se rend absolument pas compte de ce que cela représente. Rappelons que ces composants de compétition sont encore plus ou moins expérimentaux et ils devraient servir dans le futur à toutes sortes a noter qu'IBM a par ailleurs annoncé euh, avoir passé son premier contrat avec une entreprise française pour de l'informatique quantique. Il s'agit euh, du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. La puissance de calcul quantique euh, va servir notamment euh, donc dans le secteur de la banque et de l'assurance pour l'analyse de risque ou la détection des fraudes. Un petit selfie vidéo obligatoire pour s'inscrire sur Instagram. C'est nouveau, en France en tout cas depuis le 7 novembre seulement. Et une fonction qui a été testée dans quelques pays jusqu'à présent et qui arrive désormais pour eh bien, vérifier deux choses pour les nouveaux inscrits sur la plateforme qui appartient à Meta. Pour vérifier ce petit selfie, d'une part que vous êtes bien un humain et pas un robot... Et d'autre part que vous n'êtes pas mineur, puisque le réseau social est autorisé seulement en principe à partir de 13 ans. On sait que Instagram, comme d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, euh, laisse passer en réalité euh, parfois de très jeunes enfants et ensuite euh, qui sont exposés à des contenus euh, qui ne sont pas franchement parfaits pour leur équilibre mental. Donc, et euh, eh bien désormais avec cette vidéo, il sera plus difficile de mentir sur son âge. C'est un système assez technique qui a été développé par une société baptisée Yoti, spécial dans l'authentification par intelligence artificielle, avec des taux de réussite qui seraient de l'ordre de 99,65%. A noter que pour Instagram, la procédure de vérification peut durer jusqu'à 48 heures, et pendant ce temps, le compte est bloqué. Alors, euh, précision toutefois, il n'y a pas d'identification faciale, donc ça ne permet pas de reconnaître l'identité de la personne, mais uniquement d'estimer son âge. Et puis la direction d'Instagram précise que toutes les images sont effacées des serveurs au bout de 30 jours. L'innovation de la semaine, on se demande si c'est vraiment une bonne idée. Tenez-vous bien, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle pouvant tuer pour de vrai celui qui l'utilise. Un casque qui, lorsqu'il détecte que vous êtes mort dans un jeu vidéo, fait exploser des petites charges fixées tout autour de la tête. D'où sort cette folie Eh bien, pas de n'importe où en réalité, puisqu'il s'agit de l'idée d'un certain Palmer Luckey, qui n'est autre que l'un des pères de la réalité virtuelle. Palmer Luckey est en effet le fondateur de la société « Oculus », qui avait créé l'un des tout premiers casques de réalité virtuelle grand public. Et Oculus avait été racheté en 2014 par Facebook pour quelques 2 milliards de dollars. Donc, qui pense qu'il faut vraiment pousser l'expérience du réalisme dans le jeu vidéo et dans la réalité virtuelle jusqu'au bout en mettant le joueur sous pression comme s'il allait réellement mourir en faisant une partie. Sur son blog, il explique qu'il a été inspiré par la série japonaise Sword Art Online, dans laquelle un casque connecté peut tuer son porteur euh, euh, grâce à des via des micro-ondes. Et puis ce n'est pas tout puisqu'il travaillerait sur une version encore plus élaborée de casque impossible à retirer lorsqu'on le porte. Voilà, tout cela n'est pas forcément très gai, ce ne sera sans doute pas très facile à commercialiser, mais heureusement pour l'instant ce ne sont que des concepts. Il s'agit, explique Palmer Léquier, de faire réfléchir sur toutes les dimensions du jeu vidéo qui n'ont pas encore été explorées. A noter que le monsieur travaille aujourd'hui dans l'industrie de la défense aux États-Unis. Avant d'aller plus loin, un petit mot du sondage que je vous avais proposé il y a quelques temps dans monde numérique à propos des assistants vocaux. Et les résultats sont intéressants. Alors ça nous apprend tout d'abord que 60% des auditeurs de monde numérique utilisent un assistant vocal. C'est à peu près équilibré entre Siri, Alexa et Google Home, mais quand même majoritairement Siri à 40%. Pour faire quoi eh bien, En priorité, euh, de la domotique, commander euh, les équipements connectés de la maison, puis viennent les tâches du quotidien et enfin euh, l'écoute de musique. Très peu d'utilisation pour jouer. Enfin, je vous avais posé la question, euh, si vous n'utilisez pas d'assistant vocal, pour quelle raison Eh bien, à 60%, vous avez répondu « je n'en vois pas l'intérêt » et à 25% par peur d'être espionné. Comme quoi, euh, ben voilà, c'est une idée qui a la vie dure. Hein. Apparemment, la, la peur de l'espionnage, on ne va pas rentrer dans le débat. Oh, précisons seulement que, euh, jusqu'à présent, on n'est pas franchement plus espionné avec un assistant vocal qu'avec un smartphone à la maison.
3: Mon numérique.
0: On va donc parler numérique et environnement cette semaine avec mes invités. Et d'abord, comment le numérique et l'intelligence artificielle peuvent-ils aider concrètement à la décarbonation eh bien, c'est dans l'arrière-boutique des entreprises, si l'on peut dire, que ça se passe. Et notamment dans ce qu'on appelle la chaîne, les chaînes d'approvisionnement, les fameuses supply chains. C'est l'avis, en tout cas, de Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, représentant de la France auprès de la Commission européenne également. Gilles Babinet estime qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le futur dans ce domaine. Mais ce n'est pas simple, car cela soulève des problèmes économiques et politiques. Gilles Babinet.
1: Il y a tout un tas de choses que le numérique permet qui économise euh, des émissions de CO2. Quand vous remplissez mieux des camions, des trains, même des avions, mais finalement vous, vous vous optimisez et donc vous émettriez plus si vous n'aviez pas les plateformes numériques. Si on commençait à payer le carbone, on mettrait le numérique au service de la décarbonation et là on verrait sa puissance. Je pense que derrière les moyens de production d'énergie, donc euh, production d'énergie électrique entre autres, eh bien, le numérique est le deuxième outil euh, immédiatement pour décarboner. Je parlais avec un grand industriel il y a, il y a quelques temps qui me disait, ben, nous, c'est extrêmement simple. Soit on fait tout venir par avion de Chine et c'est très carboné, soit on le fait venir par bateau, mais pour le coup, on doit financer des stocks. Et on se rend compte que le coût de nos stocks est à peu près équivalent au coût du transport par avion. Donc, finalement, on préfère avoir les produits les plus récents euh, qui n'ont pas trois mois de délai pour venir... Euh, euh, par bateau. Si on avait un coût du carbone, on changerait tout de suite. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres hein, euh, à cet égard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des supply chains qui sont dynamiques avec notamment de l'intelligence artificielle. Parce que quand vous vous fournissez, vous êtes un fabricant de voitures par exemple. Vous n'avez pas uniquement euh, que euh, le prix, la disponibilité. Vous avez euh, la qualité, le double sourcing. Euh, euh, le risque de défaillance de votre supply chain, etc. Donc vous rentrez beaucoup de paramètres qui sont très difficiles à traiter par des opérateurs humains et qui sont assez facilement traités par euh, des intelligences artificielles. Donc ça c'est un exemple dans les supply chains qui sont 80% des émissions du monde industriel. Hein. Il n'y a que 20% qui sont les processus transformatifs. Eh bien vous arrivez à optimiser très très fortement grâce à l'intelligence artificielle. Si je prends un autre exemple qui est celui des, des transports, c'est la même chose. Les transports, vous pourrez réussir à avoir du multimodal, c'est-à-dire passer de la trottinette au TGV pour faire un peu caricatural, mmh. euh, en évitant les, les, les ruptures de charge, parce que vous êtes capable de prévoir et donc d'affecter des ressources de façon optimale, et ça, c'est aussi l'intelligence artificielle. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les systèmes sont fractionnés. Ils ne fonctionnent pas de façon intégrée. Mais demain, on va avoir ce qu'on appelle des, des plateformes de masse, de mobility as a service, comme ça existe déjà dans quelques pays, notamment Scandinave, et c'est extrêmement efficace parce que ça permet aux gens de se dire, bah, en fait, j'ai pas de risque d'aller de tel point à tel point de me retrouver en carafe, et donc je vais éviter de prendre ma voiture. Qu'est-ce qui manque selon vous C'est quoi alors Pourquoi est-ce qu'on ne parle de ça qu'au futur bah, La première chose, c'est un prix du carbone. Parce que euh, il faut qu'il y ait un intérêt économique à faire ce type de plateforme. Et, euh, à... Donc, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi un impôt euh, carbone Un, un, un coût, du, ouais, un coût de la que, tonne C'est qu'on augmente les taxes sur. Euh, l'essence et le gasoil, pour commencer. On sait les problèmes que ça peut représenter. Oui. Voilà. Mais aussi sur tout type d'équipement. C'est-à-dire que euh, voilà, vous fabriquez des routes, vous mettez euh, du, du bitume pour faire ces routes-là, c'est du carbone, c'est pas autre chose, et ainsi de suite. Donc tous les actes marchands devraient être soumis à une taxe au carbone. Alors le gros problème, c'est les enjeux des de, gens qui sont précarisés, hein, pour lesquels ça augmente le coût de la vie. Il y a une recommandation qui est très simple, qui est faite par euh, des groupes d'économistes euh, essentiellement américains, qui disent ben bah, c'est pas compliqué, on rembourse euh, ce qu'on appelle le dividende carbone euh, à tout le monde. Donc vous êtes un foyer en France, euh, un foyer c'est aux alentours de 10 tonnes par, euh, par an d'émissions de, de, de CO2, vous mettez ça on va dire à 200 euros, vous recevez un chèque de 2000 euros, c'est plutôt sympa, hein mm -hmm. mais de l'autre côté vous êtes, vous êtes taxé sur tout ce que vous consommez. Oui, tous les prix euh, augmentent. Tous les prix augmentent, exactement. Euh, mais en fait, ils augmentent mmh. juste parce que vous payez vos externalités. Ouais. Une vous voiture abîmez la voiture. Une voiture coûterait quoi Quatre fois plus cher enfin, euh... Une voiture, c'est, je crois, quelque chose comme 4 tonnes de, de CO2 pour la fabriquer. 5, 5 tonnes de CO2, 4,5 tonnes, je crois, quelque chose comme ça. Donc effectivement, elle coûterait 2000 euros de plus. Mmh. Euh, bon, mais ce n'est pas quatre fois plus cher quand même. Ce n'est pas quatre fois plus cher. Ce n'est pas négligeable. Mais ça n'est que justice. Hein. Euh, c'est normal. Vous... vous vous laissez vos ordures dans la nature, euh, il faut que quelqu'un vienne les ramasser, euh, clean ça, bah là vous laissez votre CO2 dans la nature, personne ne le ramasse, mais vous abîmez euh, l'environnement. Mmh. Et donc un dédommagement pour les, euh, les personnes à plus bas revenus. Quoi. Exactement. Ouais. Alors vous pouvez soit dédommager tout le monde, euh, et puis dire je vais affecter une partie du du, 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 des taxes carbone à la décarbonation, justement, soit effectivement faire quelque chose qui ne concerne que les bas revenus.
0: Vous faites la différence entre euh, ce que vous appelez le, alors le Green IT et le IT for Green, ça veut dire quoi
1: Mais Dans un cas, c'est les systèmes d'information, les émissions endogènes de ces systèmes. Et comment est-ce qu'on limite ces émissions C'est euh, utiliser votre laptop, votre smartphone, etc. Tout ça, c'est du Green IT. Et le IT for Green, c'est les externalités euh, positives ou négatives que produit ce, ce, ce système d'information. Donc dans les négatifs c'est le fait que c'est devenu tellement simple d'acheter un séjour en Turquie que bah, vous le faites plus ça c'est le fait que les avions coûtent moins cher qu'on a industrialisé les systèmes d'information dans les hôtels et puis que la façon dont vous réservez est beaucoup plus facile qu'auparavant que vous n'avez pas à aller dans une agence de voyage vous êtes euh, le soir euh, en train de vous dire, tiens, si j'allais passer un week-end de trois jours oui. euh, euh, à Mamet. C'est ce qui encourage le, le tourisme de masse. Quoi, Exactement. Et, euh, et ça, c'est une catastrophe pour l'environnement. C'est-à-dire que imaginons que vous alliez passer euh, trois jours à Mamet. Vous êtes très facilement aux alentours de deux, trois tonnes. C'est euh, la moitié de votre empreinte carbone. Donc mmh. euh, c'est pas terrible si vous, le faites trois fois, oui, euh, si vous le faites trois fois dans l'année, vous avez explosé votre empreinte euh, littéralement. Donc ça, ça euh, c'est quelque chose qu'il faut arrêter en réalité. Euh, et euh, de fait, mettre des coûts carbone là-dessus, ça va renchérir ce genre de choses. Moi je pense qu'il faudrait un coût qui évolue très rapidement d'ici 2030 aux alentours de 300 euros la tonne. Euh, donc, vous voyez bien que l'économie de ce système ne fonctionnerait plus. Oui, c'est fini les billets d'avion à quelques centaines d'euros. Hein. Exactement. Et ça, c'est de la technologie. C'est-à-dire que euh, pour réussir à capter ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire non pas les émissions que vous faites en tant qu'acteur économique, mais celles de ce que vous sous-traitez, ce que vous achetez à l'extérieur... Eh c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut des systèmes qui sont très intégrés, des ERP qui sont très, très solides et qui vous permettent de ramener le carbone de vos fournisseurs. Ça va arriver, mais il faut sans doute que le régulateur accélère un peu si on veut que ça arrive avant 2030. Merci Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique
0: et digital champion de la France auprès de la Commission européenne, entre autres fonctions que vous occupez. Et vous pourrez retrouver l'interview intégrale de Gilles Babinet lundi dans Monde Numérique. Une interview passionnante où l'on parle des véritables chiffres de la pollution par le numérique. Ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Passer des heures à effacer vos mails, ne sert à rien. On parlera également du nucléaire d'ailleurs, qui est intimement lié finalement aux technologies aujourd'hui. Une interview à ne pas rater. Le numérique au service de la lutte contre le réchauffement climatique, on va continuer à en parler avec la maison connectée au service euh, des économies d'énergie. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique pour évoquer chaque mois des innovations au service de la transition énergétique, et on parle cette semaine du protocole Matter pour les objets connectés de la maison. Matter a pris son envol, on l'évoquait la semaine dernière dans Monde Numérique, et Matter, c'est un sujet que vous suivez de près chez EDF, pour quelles raisons
2: alors oui, on suit ça de très près, euh, comme d'ailleurs je crois l'ensemble l'ensemble du marché. Pourquoi Parce que la smart home jusqu'à présent, c'est quand même un peu une déception. On va se le dire. Hein. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Évidemment, les gens qui, comme comme vous et moi, s'intéressent à ce sujet-là, regardent ça de très près depuis longtemps, voire sont équipés largement chez eux. Mais enfin, pour la plupart des gens, euh, c'est pas très désirable, c'est pas très connecté et interopérable. Et donc en fait, c'est compliqué, ça coûte cher. Et pourquoi s'embêter avec ça finalement Quand j'appuie sur le bouton, la lumière elle s'allume. Hein. Donc pourquoi j'ai à m'embêter avec des, des des choses un peu trop un peu trop compliqué. et, et, et évidemment, euh, ce qui nous intéresse à travers euh, cette arrivée, ce standard, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire tout d'un coup, la promesse, on n'y est pas encore, mais la promesse, c'est quel que soit l'objet que l'on achète dans le commerce connecté, on va pouvoir le faire fonctionner avec tous les écosystèmes Google, Amazon, Apple et puis ils vont pouvoir communiquer entre eux et donc fonctionner finalement de façon beaucoup plus simple. Euh, aujourd'hui. Et, et, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce standard, il arrive à un moment où euh, on se préoccupe de la maison connectée, plus uniquement quand on est un geek ou quand on veut s'amuser à faire des lumières un peu colorées derrière soi ou que sais-je, mais aussi quand on veut répondre à une problématique très d'actualité qui est la sobriété. On en parle beaucoup. Hein. Il faut être plus sobre dans sa consommation énergétique et les objets connectés permettent ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, nous intéresse, mais va aussi stimuler beaucoup, de notre point de vue, l'usage de ces, de ces outils.
0: Alors, est-ce que la promesse des objets connectés pour faire baisser la consommation d'énergie est tenue Et est-ce que les Français s'équipent oui, alors euh, d'abord,
2: euh, la promesse est tenue au sens où, où nous, on a fait des études euh, et, et on n'est pas les seuls, hein, si vous regardez toutes les marques hein, qui fabriquent par exemple des thermostats connectés, on voit les études. Globalement, on voit qu'on arrive à faire des économies euh, quasi automatiques quand on s'équipe d'un thermostat connecté entre 10 et 20% à peu près selon les études et selon les les, 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 les foyers euh, d'économie d'énergie. Donc, c'est loin d'être négligeable euh, quand on sait que, bah, évidemment, le prix de l'énergie augmente et va continuer euh, à, à augmenter. On voit aussi que... Euh, que quand on connaît sa consommation, donc sa consommation générale dans son logement, qu'on peut avoir à travers son Linky et son application de, de son opérateur d'énergie, mais aussi quand on a des prises connectées qui donnent la consommation de sa télévision en veille, de sa console de jeu en veille, beaucoup plus intéressant. Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox, ça consomme beaucoup, beaucoup en veille. Bref, ce genre de choses. Bah, quand on sait on fait plus attention et donc on arrive euh, à diminuer euh, sa consommation. Et il y a une vraie euh, prise de conscience qu'on voit en ce moment sur le marché. Alors nous EDF, on a une offre qui s'appelle euh, qui euh, qui euh, fournit un objet connecté en plus de tout un tas de services euh, énergétique dans la maison et on voit vraiment une appétence se redévelopper du marché pour ces outils-là mais tous les fabricants de thermostats connectés aujourd'hui sur le marché quand on les interroge disent que là depuis quelques semaines il y a une vraie demande un vrai sursaut de la demande pour ce type d'outils parce que évidemment on est tous baignés en ce moment dans un environnement médiatique qui nous rappelle que la sobriété c'est important pour la planète, c'est aussi important pour le coût de la facture énergétique voire pour être la tranquillité d'esprit des, des Européens suite à la guerre, à la guerre en, Russie qui, en Ukraine par la Russie qui limite les approvisionnements en gaz. Bref, on est quand même dans un moment où on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces outils-là. Et ça me paraît plutôt une bonne chose.
0: Oui, on voit bien que en fait, ce qui nous manquait jusqu'à présent, c'était une visibilité hein, des, des données en temps réel. On était un peu dans le brouillard par rapport à, à notre consommation électrique. On était
2: dans le brouillard parce que, évidemment, on ne connaît pas les chiffres en temps réel. On ne connaissait pas les chiffres en temps réel. Donc, c'est pas parce qu'on reçoit une fois par an une facture qui traduit en euros un chiffre qu'on a relevé sur un compteur et, et qui est capable aujourd'hui de dire combien lui coûte un kilowattheure? Je sais pas si vous en êtes capable. <rire> c'est très difficile de mémoriser ce chiffre et de faire ces calculs, évidemment. Là, aujourd'hui, on a tous les outils gratuitement, hein, même à disposition. Quand on est chez EDF, par exemple, on a l'application EDF et moi, au jour le jour, heure par heure, on voit sa consommation en euros. Donc, je sais très bien que j'ai dépensé, moi, personnellement, j'ai regardé juste avant, j'ai dépensé 3,80 € hier d'électricité, c'est trop, mais euh, j'ai dépensé 3,80 € d'électricité dans la journée, dans la journée hier. Mon idéal, si je me rapproche de, des jours où je suis le plus sobre, c'est plutôt 2,50 euros. voilà. Donc après, chacun, évidemment, en fonction de la taille de sa maison, de sa famille, de ses usages, va avoir un chiffre différent. Mais rien que ça, euh, c'est sortir du noir, effectivement, sortir de, de, de la pénombre pour enfin pouvoir agir concrètement sur un chiffre réel et euh, on pense effectivement beaucoup au chauffage je l'ai dit à des outils auxquels on pense pas euh, la console de jeu qui est en veille etc et de plus en plus au froid euh, parce que euh, mmh. évidemment là on arrive dans l'hiver donc on se dit on pense chauffage mais aujourd'hui on a un vrai sujet alors c'est vrai en Europe c'est vrai, en France c'est encore plus vrai aux états unis par exemple, de gestion du froid l'été parce que la climatisation y est très développée, on voit un énorme développement de la climatisation en France en particulier dans le sud de la France, aujourd'hui les maisons et les constructions neuves et les appartements rénovés s'équipent quasiment systématiquement de, de, de groupes de production de froid pour faire de la climatisation et que ça, ça crée évidemment de nouvelles tensions en termes de consommation et d'énergie, donc là aussi pour gérer le froid, il y a tout un tas de solutions connectées qui sont intéressantes pour ne pas sur et donc gérer aussi les bons usages de ces outils-là. Donc, voilà.
0: Et alors, que peut apporter concrètement Mater aujourd'hui, Julien Vidray Donc, Mater, d'abord, j'achète n'importe quel objet
2: connecté, une prise connectée, un thermostat connecté dans le commerce. C'est la promesse, en tout cas. Je le ramène chez moi. Je peux l'installer de façon extrêmement simple, quel que soit mon équipement, et ça va fonctionner avec toute mon installation, quel que soit le fournisseur, hein, encore une fois, alors je parlais des écosystèmes Amazon, Google et Apple, mais il y a tous les fabricants qui euh, lancent des objets connectés, qui qui souhaitent cette interopérabilité. Donc je l'installe facilement, ça communique avec ce que j'ai déjà, donc j'ai pas besoin de me poser la question est-ce que finalement je dois changer mon système, est-ce que ça va être compatible, etc. Et à terme, c'est encore le cas pour très peu d'objets, mais à terme, mes objets de marques différentes vont aussi être capables de travailler ensemble, c'est-à-dire que ma prise connectée va envoyer la consommation à mon hub Google par exemple qui va me permettre d'afficher en temps réel la consommation de ma maison, ça jusqu'à présent c'était pas possible, soit j'avais tout mon écosystème de la maison qui était compatible Google, soit, bah, j'étais pas possible. Il me fallait une application pour regarder ma prise de la marque X, une autre application pour regarder le thermostat de la marque Y. Et évidemment, tout ça fait qu'on l'utilise pas. Donc, de plus en plus, cette interopérabilité va permettre d'apporter une couche d'intelligence au-dessus, unifiée, un cerveau unique finalement qui, bah, avec les informations remontées par tous ces objets compatibles entre eux va pouvoir faire de la prédiction, va pouvoir faire de la recommandation, va pouvoir faire de l'automatisation euh, et ça c'est évidemment euh, très euh, très efficace. Je vous donne un exemple que j'applique chez moi. Euh, j'ai installé sur euh, ma fenêtre euh, la porte-fenêtre principale de mon appartement, j'ai installé un petit capteur qui détecte porte ouverte, porte fermée, enfin fenêtre ouverte, fenêtre fermée et quand la fenêtre est ouverte, ça va dire au thermostat de se mettre à 15 degrés, de s'arrêter en gros. Pourquoi Bah parce que comme tout le monde le sait, il faut aérer hein, tous les jours chez soi, donc il faut laisser les fenêtres ouvertes un certain temps, mais évidemment, ça fait rentrer du froid, et donc chauffer euh, les fenêtres ouvertes, c'est une très mauvaise idée d'un point de vue sobriété énergétique. Bah voilà, C'est simple le fait que communique entre eux à travers euh, mon système euh, bah, ce petit connecteur de fenêtres avec mon thermostat, ça me fait économiser l'énergie et ça évite évidemment euh, de, de chauffer pour rien euh, la maison. C'est des toutes petites choses, mais une fois qu'on truffe sa maison de ce type de capteur, on peut imaginer tout un tas de scénarios, de scénarios qu'on a prévus, et puis de plus en plus de scénarios qui sont automatiquement proposés par l'intelligence artificielle qui, elle, va se rendre compte de nos habitudes et qui va se dire « bah Tiens, je vois que vous ouvrez votre fenêtre pendant une demi-heure tous les matins à telle heure. Est-ce que vous voulez qu'à ce moment-là, j'arrête le thermostat pour être sûr qu'on ne chauffe pas l'extérieur ?» Ce genre de choses, ça va évidemment se développer très vite. So, oui, est compatible Matter alors, SoWi aujourd'hui, n'est pas encore compatible mateur parce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui, en fait, d'objets compatibles mateurs. Ils sont en cours de certification. Et donc, il va y avoir, fin d'année, début d'année prochaine, une première vague d'objets compatibles mateurs. Nous, on y travaille hein, pour so euh Mais c'est quelque chose qui va se développer progressivement, en fait, euh, au cours de l'année de l'année 2023 et avec des nouvelles catégories qui seront ajoutées régulièrement. Donc, c'est vraiment uniquement le début de l'histoire. Mais quand on regarde l'intérêt qu'ont eu tous les acteurs euh, pour Matter mmh. lors du dernier CES, hein, le CES de début d'année qui a été quand même un des gros sujets. Et là maintenant, euh, quand on a vu tout l'intérêt qu'ont eu les médias aussi d'ailleurs pour le sujet euh, lors de l'annonce de Matter définitif, euh, la spécification définitive il y a quelques jours, euh, c'est vraiment, je crois, un game changer, comme on dit, pardon pour l'anglicisme, un game changer du marché de la, de la maison connectée. Donc associé à ce besoin, cette demande des clients qui se disent « bah, ne serait-ce que pour des questions de sobriété énergétique, il faut que je me préoccupe un peu plus de maîtriser la data dans ma maison et comprendre ce qui se passe dans ma maison. Je pense qu'on va aller vers une maison connectée beaucoup plus grand public, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus utilisable par tous.
0: Merci Julien Vilray, directeur de l'innovation d'EDF.
4: C'est un chauffe-eau électrique classique qui est alimenté par quelques centaines de puces, qu'on appelle des ASIC, qui sont dédiées et qui sont fabriquées pour le minage de bitcoin.
0: Et si vous vous chauffiez au bitcoin C'est un produit insolite qui a été mis au point par une entreprise basée à Metz, un chauffe-eau qui récupère la chaleur produite par le minage du bitcoin afin de produire de l'eau pour la douche, de l'eau chaude. Baptisé Minute, cet appareil vendu assez cher au départ est censé se rentabiliser sur le long terme et même faire gagner de l'argent. Explication de Jonathan Klein, président de la société Trésorio.
4: Alors, c'est euh, un chauffe-eau électrique classique qui a la particularité de ne pas être alimenté par une résistance électrique classique, elle, euh, qui ne fait que consommer de l'électricité et produire de la chaleur, mais qui est alimenté par euh, quelques centaines de puces euh, qu'on appelle des ASIC qui sont dédiées et qui sont fabriquées pour le minage de Bitcoin, qui sont efficientes pour ça, qui ne savent faire que ça, et qui le font très bien. Et quand euh, ces puces font en fait des milliards d'opérations par seconde pour participer à la sécurisation de la blockchain Bitcoin, hein, euh, et ben ces puces chauffent, Elles chauffent très fort. Nous ce qu'on fait c'est qu'on récupère la chaleur de ces puces et on en fait de l'eau chaude, donc pour alimenter ce, ce chauffe-eau qu'est le Minit. Donc ça s'installe comme un chauffe-eau électrique classique, l'idéal c'est de le mettre sur une installation existante, ou gaz ou au fuel par exemple, euh, et du coup vous le mettez sur votre circuit de chauffage, quand l'eau revient fraîche du circuit de chauffage, au lieu d'atterrir directement dans votre chauffe-eau classique, euh, elle passe par le Minit, elle permet de refroidir les puces de minage, ce qui vous permet de produire des fragments de bitcoin, et ensuite elle revient dans votre chaudière euh, habituelle, chaude, et du coup, la chaudière ne se déclenche plus.
0: Donc, en fait, on peut se chauffer et en même temps, on est mineur de Bitcoin.
4: Et effectivement, on essaie de simplifier tout ça, puisque aujourd'hui, participer au minage de Bitcoin, euh, c'est devenu euh, bah, déjà assez cher. Euh, le ticket d'accès à ces machines-là est quand même assez élevé. Euh, c'est des machines qui font énormément de bruit, qui produisent énormément de chaleur, qui consomment beaucoup d'électricité. Euh, et du coup, si vous l'installez comme ça chez vous, vous aurez à gérer tout ça, plus le fait que votre facture euh, d'énergie va drastiquement augmenter. Euh, avec ce MINIT, euh, c'est très simple. Ça s'installe sur le circuit, vous appuyez sur quelques boutons et ça se met à fonctionner. Euh, ça fait pas de bruit, euh, la chaleur est rendue utile et du coup, euh, la facture de minage se glisse dans votre facture de chauffage.
0: C'est-à-dire que c'est censé euh, permettre d'alléger la facture d'eau chaude et en même temps même euh, euh, faire gagner de l'argent
4: Ce qu'on essaie de faire avec ce Minit, c'est de permettre de récupérer un bout de ce, euh, cette dépense euh, via le minage du Bitcoin, puisque euh, en fonction des, des conditions d'installation, en fonction euh, du moment du cycle du Bitcoin dans lequel on se trouve, hein, là on est dans une année de crash, c'est des cycles qui généralement durent 4 ans, euh, et on voit maintenant euh, sur les dernières années qu'un euh, mineur euh, va consommer à peu près euh, 10-11 euros d'électricité euh, quand on paye un, un prix moyen euh, en France euh, et va permettre quand même de générer entre 7 et 50 euros de bitcoin par jour euh, donc c'est un système qui va vous permettre même dans les pires moments, comme c'est le cas en ce moment euh, de rembourser 70% de votre facture de chauffage et dans les meilleurs moments de faire un x4, x5 sur cette facture de chauffage euh, ah oui, même en ce moment quelques... où le
0: Bitcoin ouais. est au plus bas, ça reste, selon vous, euh, bénéfique. Il
4: bah, y a une, un constat de base qui est que qu'un euh, chauffage qui produit pas de rendement sera forcément moins intéressant qu'un chauffage qui produit du rendement, euh, puisque euh, d'habitude on chauffe à perte, hein, euh, totalement. Euh, mais effectivement, là on peut voir euh, dans ce, ce moment de crash qu'on connaît en ce moment, que bah, même dans ces conditions, ça permet quand même de rembourser un très gros bout de la facture de chauffage.
0: Mmh. Euh, mais euh, on ne peut pas remplacer complètement sa chaudière avec ce système
4: Alors on pourrait, <rire> techniquement c'est tout à fait possible hein, euh, surtout qu'on a une, une performance en termes de production de chaleur qui est euh, euh, légèrement supérieure au chauffe électrique classique hein. on récupère euh, euh, environ 90% euh, de l'énergie qui est consommée par ces puces sous forme de chaleur euh, donc c'est un, un système qui est assez efficace Ensuite, on voit qu'il y a un problème de saisonnalité. Vous faites un investissement euh, qui correspond à l'achat de, de puces de minage. Euh, si vous cherchez à produire toute la chaleur nécessaire, par exemple en hiver, vous aurez un problème en été si vous n'avez pas une piscine qui prend le relais. Euh, et puis après, il y a aussi euh, d'autres systèmes qui peuvent être mis à côté. Je pense par exemple aux aérothermes qui sont... Euh, des, des systèmes de conversion de l'eau chaude en air chaud qui ressemble à peu près à un radiateur de voiture euh, qui consomme quelques watts euh, pour extraire des milliers de watts de chaleur et qu'on peut mettre dehors comme on mettrait un groupe pour une climatisation pour extraire la chaleur excédentaire pour continuer le minage euh, cet aérotherme il peut servir effectivement à, à, à extraire cette chaleur excédentaire mais il peut aussi servir chauffer une grange s'il est placé à l'intérieur d'une grange, il peut doper les performances d'une pompe à chaleur s'il est placé à côté de la pompe à chaleur, il peut euh, alimenter une VMC double flux qui va automatiquement envoyer la chaleur dans les pièces froides de la maison, donc c'est un système euh, qui est très simple euh, sur le plan de, du chauffage euh, et qui est très adaptable parce qu'on peut le placer dans plein de circonstances différentes et si vous, en plus vous avez un panneau solaire euh, qui l'alimente, voilà, ben c'est top parce que ça dope le rendement du panneau solaire, ça convertit intégralement l'énergie sous forme de bitcoin et de chaleur, et le soir quand vous rentrez chez vous, vous avez la chaleur à disposition.
0: Alors la promesse donc, c'est que euh, on arrive à gagner de l'argent avec son chauffage, mais euh, le chauffe-eau coûte, euh, coûte quand même cher.
4: On l'a annoncé à 15 000 euros euh, sur une version unique, euh, et notre équipe de développement produit a bien travaillé là ces dernières semaines, euh, on vient de mettre en ligne une gamme qu'on n'a pas encore tout à fait annoncée, euh, qui permet d'avoir un mini à partir de 6500 euros TTC. Et en
0: combien de temps est-ce qu'il est rentabilisé Est-ce qu'à un moment, il est remboursé
4: Bien sûr, il y a plein de scénarios dans lesquels euh, il est remboursé. Euh, L'électricité qu'il consomme avec. Et euh, derrière, euh, il y a une forte probabilité d'avoir même un gain au-dessus de, de ces dépenses-là. Nous, on a un modèle qui nous permet d'estimer de, la consommation mensuelle de, de nos clients, euh, de leur fournir une analyse... Euh, sur euh, ce qu'ils peuvent attendre comme rentabilité hein, avec euh, différents scénarios quand on regarde les, les performances du minage de Bitcoin sur les dernières années euh, et on se rend compte que euh, si on restait dans ce, ce scénario du pire qui est celui qu'on connaît actuellement où, où la rentabilité est à son point bas euh, bah, finalement on ne dépenserait pas beaucoup plus en achetant un minute qu'en achetant un chauffe-eau électrique classique euh, qui coûte beaucoup moins cher que ça mais qui va consommer de l'électricité en pure perte sur les prochaines années et on voit que sur 5 ans finalement dans le pire scénario ben, on a fait la même dépense. Euh, dans un scénario médian, euh, on se rend compte qu'on peut rentabiliser en moyenne en trois ans cette machine, euh, donc avoir remboursé l'intégralité de l'électricité qu'elle consomme et avoir généré assez de gains pour euh, rembourser le, le prix de la machine. Dans certains cas, on est même à un an et demi, deux ans. Ça dépend du prix de l'électricité, ça dépend de la consommation de chaleur, etc. Hmm.
0: Dernière question, ça s'adresse à qui Quel type d'utilisateur Quel type de public Quel type d'habitat
4: il euh, y a, à mon avis, des habitats type euh, gîte, hôtel, euh, où l'installation est, est proche de la perfection, on le voit dans, euh, dans les échanges qu'on a euh, avec nos clients, euh, tous les gîtes qui voient beaucoup de monde passer, qui consomment beaucoup d'eau chaude via les douches, euh, qui ont des grands espaces à chauffer, voire une piscine extérieure l'été, euh, aujourd'hui sont généralement au fuel euh, ou au gaz et, et ont vraiment d'énormes problématiques. Euh, sur ce sujet-là, parce que la facture est extrêmement salée, donc ça remet même en question des fois la, la pérennité de la, euh, du gîte. Euh, et là, on apporte une solution qui est, qui est nouvelle et qui est extrêmement efficace, euh, puisque ça, ça ramène des gains de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cinq ans. Euh, le cas de figure de la, la maison euh, en campagne euh, d'environ 200 2 avec une famille de 4, euh, c'est aussi un, un très bon environnement il euh, y a énormément aujourd'hui de maisons qui sont encore mal isolées, euh, où les travaux d'isolation sont faisables, très chers, ou pas du tout faisables, euh, et qui sont euh, encore alimentés par des chaudières au fioul. Euh, les gens qui sont dans cette situation-là ont soit des énormes dépenses à effectuer pour améliorer leur situation, soit souffrent tout simplement de cette situation, avec du fioul qui vient, qui ne vient pas, euh, qu'on paye un euro, puis deux, puis trois, puis un euro cinquante... C'est euh, des problématiques que les gens vivent au quotidien et euh, il y a quand même 12 millions de Français, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui sont en situation de précarité énergétique. Donc quand aujourd'hui on nous appelle à la sobriété, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui a déjà adopté cette sobriété par contrainte financière. On essaie de les aider.
0: Merci Jonathan Klein, président de Trésorio. C'est la fin de Monde Numérique Hebdo, numéro 67. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci encore pour votre fidélité. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis, à les inciter à s'abonner, laisser euh, vos avis, des petites étoiles sur les sites, euh, sur les plateformes de podcast, et puis des messages. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. La semaine prochaine, je sais déjà de quoi on parlera. On viendra sur, euh, je vous l'ai dit, euh, le rapport du numérique et du politique avec une interview passionnante qui décrypte les grands enjeux internationaux à ce sujet. Et puis, on retrouvera également Benoît Grunemwald pour parler cybersécurité. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui a été enregistré dans le nouveau studio de Monde Numérique, désormais un lieu aménagé exprès pour vous offrir chaque week-end ces 40 minutes de tech et tout ce qui va avec. Portez-vous bien, salut